0: Boa tarde, boa tarde a todos e todas, me ouvem bem. Uh, a gente está começando aí mais uma reunião aberta da ASEF, da Associação dos Empregados de Furnas. Uh, a gente naturalmente dá um tempinho para o pessoal se conectando e, e entrando na live para que a gente possa dar os informes e falar da pauta do dia. Bom, eu, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando e aqueles que têm cidades com recomendação de isolamento, que estejam isolados e podendo fazer suas atividades de home office ou outras atividades de casa, que estejam todos protegidos, de fato. Bom, eu já vejo aqui bastante gente entrando. Eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem a, a nossa live, compartilhem o endereço da live pra, na página do Facebook de vocês, para que a gente possa, enfim, multiplicar essas informações, como eu sempre digo aqui, num momento como esse que a gente está vivendo, que é um, um momento delicado de pandemia, eu acho que a melhor forma da gente estar é, tá conectado é essa, é, e enfim, também a gente ter bastante informação sobre o que está acontecendo. É uma forma da gente poder também ter um pouco mais de tranquilidade no nosso cotidiano. É, é importante que a gente saiba que é, o, esse isolamento ele, ele não necessariamente deve fazer com que a gente se isole completamente, a gente tem que poder usar e desfrutar dessas novas tecnologias é, para que a gente possa estar tá mais próximo. Né? É, Pensem como foi o isolamento, por exemplo, num caso de gripe espanhola. A gente não tinha essas, esses recursos, entendeu? Então, assim hoje a gente tem que tentar aproveitar esses recursos que a gente tem para poder se comunicar o máximo possível. Como eu já disse também anteriormente, mas eu gosto sempre de ressaltar, essa reunião aberta ela ocorre todas as sextas-feiras é, ao vivo no, no Escritório Central de Furnas, em Botafogo, na nossa sede. E é uma oportunidade que a gente sempre tem de poder estar perto da base dos nossos associados da AZEF. E, e ouvir algumas vezes os anseios das pessoas que, que no dia a dia, na, na correria, não conseguem é, ter um espaço para isso. Então já, já ficou mais ou menos é, meio que reservado, uma data e um horário consagrados para a gente poder é, fazer um balanço da nossa semana, de tudo que aconteceu e, e, e ter um, um entendimento daquilo que a gente pode melhorar. A partir disso, eu reforço para vocês, compartilhem uh, esse link aqui. na da, Aliás, eu vou compartilhar até aqui na minha página agora. Deixa eu pegar meu celular. E compartilhem na página de vocês para que a gente possa é, dar um maior alcance, dar uma, uma maior dimensão disso tudo. E, e para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Deixa eu ver aqui. Então, estamos ao vivo. Hum, compartilhando aqui. Agora. Feito. Façam o mesmo. Agora vai entrar um monte de amigo meu aqui. Alguns deles não tem nenhuma relação com Furnas ou com a Eletrobras. Eu tenho bastante amigo no Facebook, mas é, é, acaba que. É bom que todo mundo vai se informando também e, e buscando é, saber o que acontece nesse período aí, no setor elétrico, no nosso setor, que é um setor fundamental, é um setor que, enfim, é essencial e, e, e hoje, se a gente está aqui é, tocando essa live ao vivo, hoje, se a gente consegue é, ter acesso a tanta coisa, é porque a nossa operação está funcionando e a gente não está desabastecido de energia elétrica, que é um, um item fundamental nesses tempos, para que a gente tenha é, educação online, para que a gente tenha os hospitais ligados, enfim, para que toda a nossa economia possa circular, a gente está aí com energia elétrica para todos e todas. É importante dizer também, perguntas e comentários que vocês queiram fazer, por favor, façam aqui. Na, do lado, aqui ao lado, a gente tem um espaço para comentar. Então, vocês podem perguntar no final. Eu vou dar mais uma olhadinha para tentar responder todo mundo, tá como a gente sempre faz. E... Também a gente recebe comentários e perguntas durante a semana num e-mail específico, que é o e-mail reuniãoazef.gmail.com E na medida do possível, a gente tenta responder por e-mail e eventualmente, quando é uma pergunta que a gente entende que não vai atender só aquela pessoa, a gente responde aqui também. Hoje tem uma pergunta sobre sede, eu vou tentar ajudar a responder aqui. Ok? É, deixa eu me apresentar, que acaba acontecendo de, de não me apresentar, porque, enfim, pessoal de Botafogo, do Escritório Central, me conhece mais. Eu sou diretor da ASEF, da Associação dos Empregados de Furnas. Meu nome é Vitor Costa. É, e, como eu já falei, essa live ela é a replicação de uma reunião aberta que nós fazemos toda semana. Já era a nossa vontade fazer essa reunião aberta é, de forma online para que a gente pudesse alcançar todo o pessoal de regional, que sempre teve a demanda de que a gente pudesse chegar também nas regionais de alguma forma, o que é muito justo. Não adianta só a gente é, pensar em informação sem democratizar a informação. Acho que é a melhor forma de, de gente poder ter alcance e, e eu acho que agora veio para ficar dentro daquilo que se chama um novo normal. A gente vai fazer mais reuniões abertas online para poder ter alcance nas áreas regionais. A gente está pensando também ainda, estudando o melhor formato de fazer um, um podcast no início da semana com... O podcast seria mais notícias, né? Aqui eu trago outras informações, mas né? o podcast seria é, um pouco de, das notícias principais que aconteceram aí no final de semana, para que a gente não tenha um lapso muito grande entre uma semana e outra, enfim, naturalmente, se a gente tiver é, algum fato novo muito importante, a gente faz uma, uma reunião aberta extraordinária, como a gente fazia nas físicas também, tá? E, bom, então vamos à pauta. Eu queria reforçar para vocês que sempre que puderem divulguem ah, não só a reunião aberta, mas todas as nossas iniciativas para que a gente possa estar o máximo informado possível. Queria pedir a vocês também, aqueles que são de Furnas, que, é, tanto ativos quanto aposentados, que ainda não são associados à ZEF, ah, na nossa página a gente tem um link muito fácil para você poder se associar. É importantíssimo que as pessoas se associem, porque todas as nossas iniciativas elas dependem do nosso quadro social, dependem do apoio do nosso quadro social. É a partir disso que a gente consegue enfim fomentar a luta contra a privatização, participar das negociações, e a gente tem um quadro de funcionários também que dependem disso. É muito importante que vocês se associem e, e, e divulguem a iniciativa, apoiem o associativismo, ok? Bom, pauta de hoje, a gente vai falar sobre acordo coletivo de trabalho, vai falar um pouco sobre privatização, é, as tentativas da Eletrobras, é, as tentativas do governo em privatizar a Eletrobras. E eu, no, na semana passada a gente teve um probleminha técnico já no final da live, né? foram nos últimos três minutos, então eu vou falar um pouquinho sobre o, o Telesaúde da Fundação Real Grandeza, telereal Atendimento, a. É, Falar também sobre parece que tem um posto físico em Copacabana, na Barata Ribeiro, que está sendo inaugurado, então é importante falar sobre isso também, porque é, para a fundação é algo inovador, e mais outros planos já têm esse primeiro posto de atendimento. E é, é importante que, enfim, que ele sirva como piloto e que, dentro da medida do possível, a gente consiga. Entre outros postes desse no Brasil, nas nossas regionais, principalmente, mesmo porque a gente sabe da carência que a gente tem nas áreas regionais de, de, de ter é, um melhor atendimento para tudo, né? Para post da KF, para as informações da ZEF, para a Fundação Real Grandeza, enfim, todo mundo é participante igual. Então, dentro da medida do possível, se a gente não consegue estar é, tá, geograficamente muito próximo, a gente tem que buscar alternativas de, de poder atender todo mundo da melhor forma possível. É, mesmo porque, enfim, as regionais são, são onde a gente concentra é, a nossa operação, que é o, é o coração da nossa empresa. Não querendo aqui fazer escala de, de valores, mas assim, é o coração da nossa empresa, é a nossa atividade fim. É importante que todo mundo esteja o máximo informado possível. Ok, eu vou falar um pouco sobre PLR. Na verdade, a é PLR de 2019, eu já venho falando nas últimas reuniões abertas, e posso até repetir aqui para vocês as informações que eu tenho, que são poucas. Mas hoje saiu o resultado da Eletrobras, no primeiro trimestre, um lucro de um pouco mais de 300 milhões. Tá? Eu vou falar sobre isso. E, enfim, vamos à pauta. É, de PLR. O que eu tenho sempre falado para vocês, a gente teve em 2019 um lucro bem relevante, acima de 10 bilhões de reais, nós temos um termo de PLR assinado, a gente sabe de todas as dificuldades que a gente vai ter esse ano, não só na Eletrobras, mas em todas as empresas para fazer essa discussão de PLR, a gente está vivendo um, um cenário econômico muito difícil, muito desafiador, mas enfim, a gente tem um termo assinado e a gente não quer nada que não seja nosso, né? Se a gente assinou um termo, se a gente é, teve resultados financeiros e operacionais, é só isso que a gente quer, a gente quer o justo, ok? E, mas, enfim, como naturalmente, e em todos os anos isso ocorre, a distribuição de PLR tem sido atrelada à, à distribuição de dividendos para os acionistas, e essa definição de dividendos para os acionistas é feita na Assembleia Geral Ordinária, a gente precisa. Que é, a Assembleia Geral Ordinária ocorra, aconteça, tá? E nesse ano, especificamente pelo cenário de pandemia que, que nós estamos, enfim, de isolamento social, a Eletrobras postergou a Assembleia Geral, que normalmente ocorre no final de maio para julho, tá? Então a Assembleia Geral Ordinária, que vai definir distribuição de dividendos e por conseguinte depois avançar nas discussões de PLR, ela ocorre em julho. De 2020. Então, até lá, tudo que se fala a respeito da PLR 2019 é, são informações que, que não podem é, ter muita substância. Ok? Bom, dito isso, é, eu falo da, da PLR, eventual PLR de 2020, a gente acompanha. Quando eu digo eventual é porque a gente está com os dados ainda aberto. acabou de sair o primeiro trimestre da Eletrorais. É, a gente acompanha os resultados para ter uma noção. Não adianta a gente só esperar sair o consolidado, é, o DFP em 31 de dezembro, para a gente poder ter um entendimento. É importante que a gente faça uma avaliação aqui é, de como está como a nossa performance como grupo. Durante todo o ano, para a gente é, poder ter um entendimento, uma projeção. Eu acho que isso não é só por conta de PLR. É importante que a gente é, é, tenha uma, uma noção do que está acontecendo na nossa empresa e, e nas nossas empresas. Né? Enfim, se a gente parar para pensar aí. Uh... Se a gente é parte desse resultado, é importante que a gente acompanhe o que está acontecendo. A gente deu um lucro hoje de 301 milhões no Grupo Eletrobras. Eu, eu pude ver que a gente teve alguma coisa de teste de impairment, então, assim, seria um resultado um pouco maior, mas, mas a gente teve é, algumas questões que, que foram provisionadas que a gente ainda não conseguiu analisar, o, o balanço acabou de ser divulgado. É, eu estava preparando os pontos da reunião aberta Não deu para analisar, então fica para a semana que vem A gente trazer maiores detalhes Desse balanço tá Mas a gente vai avaliar Para saber, enfim, até como a gente Trata a nossa retórica de luta Contra a privatização, porque É importante nesse momento Quando a gente constrói os nossos resultados Falar um pouco sobre é, Como a empresa está performando E o, o porquê que isso justifica é, uma eventual, não fazer uma eventual tentativa de privatização. Ok? Então, fico te vendo para vocês na semana que vem, até para que a gente aprofunde essa discussão de PLR, maiores detalhes sobre uh, o lucro da, operação, da Eletrobras uh, nesse primeiro trimestre de 2020. Ok? Isso foi divulgado hoje. É daqui para lá. A gente vai ter aí uma teleconferência que é feita com a imprensa e com os investidores. No caso, a ZF, ela, ela tem uma ação da Eletrobras para poder participar de assembleia, enfim. E, e aí, nesse caso, a gente se qualifica também como investidor para poder participar. Ok? E vamos dar continuidade à pauta. Bom, Saúde da Fundação Real Grandeza, como a gente falou na semana passada, Faço um resumo aqui rápido, no site frgsaude.com.br, vocês vão encontrar um espaço é, destinado a, a, a avaliar uh, aquilo que a gente fala de telemedicina. São dois serviços, um é, é terceirizado pela própria fundação, que você vai ter um enfermeiro e um clínico geral, tá e esse, esse serviço não tem nenhum tipo de co-participação, e o outro, na verdade, são os nossos credenciados já, os credenciados que vocês têm aí, especialistas, enfim, endocrinologista, cardiologista, psicólogo, psiquiatra e pneumologista, são todos esses especialistas que alguns deles já estão aderindo à telemedicina. A telemedicina hoje é uma realidade, principalmente nesse cenário de pandemia. E para que as pessoas não fiquem é, naquele dilema de o que eu faço agora? Eu vou procurar... É... Tipo, eu não posso sair de casa, mas eu também estou com algum problema médico, não necessariamente algum covê, problema que seja é, alguma suspeita de Covid, mas algum outro problema médico qualquer, como eu posso proceder em relação a isso? Vão no, no site frgsaude.com.br, mantenham o cadastro da Fundação Real Grandeza em dia. É, eu acho que até agora, 31 de maio, a gente está finalizando um processo de cadastramento da Fundação. Então, aqueles que ainda não fizeram, façam. E aproveito para falar que em algum momento a Azef vai fazer uma atualização cadastral também. É, e é importante que todos mantenham esse cadastro atualizado, porque é, com o cadastro em dia de vocês é que tanto a Azef, quanto a Fundação, a KF, é que a gente vai saber, a gente vai conhecer melhor a cada um de vocês, onde se concentra a nossa maior parte de associados, quais são as necessidades que eles têm. Então, enfim, com, com o cadastro em dia é possível que a gente saiba na hora de fazer a escolha de um convênio, é aquele convênio que pode atender mais pessoas de uma região específica onde tenha mais gente concentrada. Então, atualizar cadastro, eu sei que às vezes é um pouco chato, mas, mas é extremamente fundamental. Tá? É a forma que a gente tem de poder chegar nas pessoas, nos nossos quadros. Então, é, a, a fundação está finalizando aí um processo de atualização cadastral. E, então, eu peço que vocês também é, fiquem atentos que em algum momento a Azef vai fazer isso. Tá? E, bom... Sobre telesaúde, é, a gente está também agora, como eu falei para vocês, com posto em Copacabana, ou, ou, na verdade isso não é telesaúde, seria é, atendimento presencial. É, eu penso que verifiquem no site da Fundação Real Grandeza de que forma que a gente está tratando isso, porque, enfim, quando inaugura, eu não tenho maiores detalhes aqui ainda, mas esse primeiro atendimento ele é muito importante. Vários outros planos já fazem isso. É uma forma da gente poder enfim melhorar a saúde financeira do plano e também melhorar essa comunicação é, daqueles que são participantes com o, o próprio plano de saúde. Né? A gente sabe o quanto é importante ter um, um, um plano de saúde dentro da Fundação Real Grandeza, não ser um plano privado, porque é dessa forma que a gente consegue estar mais próximo e sensibilizar em momentos de maior dificuldade. Esse é um diferencial fundamental que a gente tem que tentar preservar e desenvolver para que ele possa continuar perene e da melhor forma possível. Ok? Sobre acordo coletivo de trabalho... Eu queria falar para vocês, na verdade hoje, hoje deve ser uma reunião um pouco mais curta tá Porque, em tese Nós tivemos uma reunião de acordo coletivo de trabalho Na terça-feira E eu esperava chegar aqui já com uma proposta é, Mais ampla Para que a gente pudesse divulgar A Eletrobras foi para a reunião Com Com alguns cortes é, Assim, a, a como vocês sabem De... De interesse e, e um interesse bem razoável, bem humano, do coletivo nacional dos eletricitários, que a gente tenha, é, nesse período de pandemia, que a gente suspenda essa negociação e nada mais humano do que isso. E Enfim, só que a Eletrobras tem colocado algumas condições para que isso ocorra, só que são condições que não nos atendem, é, não adianta a gente querer. Sabe, qualquer um dos lados, aproveitar esse momento para, ou, por exemplo, olha, é, a gente mostra o quanto toda a força de trabalho está fragilizada, porque tem muita gente é, tendo que trabalhar em home office e, e não está com a melhor. É, com as melhores condições de trabalho Em algumas, em algumas situações ou, ou em outros casos A nossa operação está tendo que rodar e, e, e por mais que As empresas tomem é, todos os cuidados A gente está diante de uma crise sanitária Sem precedentes Então quem sai de casa para ter que trabalhar pra, Os essenciais saem de casa para ter que trabalhar Estão correndo risco, estão correndo mais risco Não tem jeito, é isso que acontece mesmo e, Então o ideal seria que nesse momento Todo mundo é, Tivesse uma trégua abaixar aí, não gosto nem de usar esse termo, mas enfim, abaixar as armas no período de negociação, não está na hora de, de ninguém dar abraço para colocar granada no pulso de ninguém. As frase infeliz do Ministro da Economia né, nessa reunião ministerial, porque enfim, ninguém tem que se tratar como inimigo aqui. Vocês percebem que, é, num período como esse, é, a gente está dando todas as, as informações possíveis das iniciativas da Fundação Real Grandeza. A gente tem noção de que Furnas também tem algumas iniciativas é, online relacionadas à nutrição, exercícios físicos. E, e a gente tem mais o é que divulgar mesmo. É hora da gente é, tentar estar tá mais próximo, entendeu? Para que a gente possa superar isso junto. Não adianta a gente querer é, forçar um, um conflito agora então por tudo, por todas as dificuldades que a gente tem para fazer uma assembleia Por todas as dificuldades que a gente tem aí para pensar em, em ter alcance das pessoas Enfim, como que a gente consegue comunicar isso Até a própria negociação é mais desgastante Quando a gente está fazendo ela dessa forma, quando não é presencial Enfim, então é, é o que a gente apela É para que é, os negociadores da Eletrobras tenham um pouco mais de sensibilidade ah, Essas propostas de congelamento de ATS congelamento de progressão automática de SAM, é, corte do 13º ticket, tudo isso como condicionante para que a gente possa é, suspender as negociações e voltar as negociações só em janeiro, é, isso não nos atende, isso não atende ninguém, sabe? não adianta, vai levar para a Assembleia, vai, vai ser rejeitado. Agora, assim, é, pensem, tem necessidade disso? A gente precisa chegar para a sociedade brasileira e dizer olha só, as empresas continuam gerando e transmitindo energia, mas enfim está todo mundo tendo que passar por, por uma, é, um, um desgaste psicológico que é uma negociação é, falando em perda de direitos é, que seria só uma negociação para a gente é, na verdade uma suspensão do processo negocial, então a condição para suspender o processo negocial é isso, isso e isso. Não, na verdade, assim, a gente entende que não é hora de gente colocar essas condições é o que a gente faz, sabe por quê? É, numa sociedade cada vez mais individualista que a gente verifica e assim desse momento de crise isso fica muito é flagrante. É, esses, essas pessoas que são que tomam a iniciativa de ser de repente, um um dirigente sindical, um líder sindical. Ah, a gente lembrando que a Eletrobras tem todos os estados da Federação, essas pessoas elas acabam também sendo grandes líderes comunitários. Então, assim, é, você tem aí, por exemplo, dentro dessa crise, é, problemas sérios em estados como Pará, Amazonas, e Pernambuco, Rio de Janeiro mesmo. E, e, e são essas pessoas que acabam conseguindo um, um leito de CTI. É, e, então, vocês entendem? A gente está preocupado hoje em tentar salvar vidas. Sabe, em diminuir, em minimizar o máximo possível todo, todo esse caos que veio de uma crise sanitária, que está sendo acompanhada de uma crise econômica e uma crise social, além de uma crise política, que o Brasil vive uma, evolução, uma ebulição política já há algum tempo, e para que as pessoas possam ter um pouco mais de tranquilidade, mais saúde mental para tocarem suas atividades. Então, é, o que seria mais prudente, mais adulto nesse momento, é suspender essas negociações. É, esse é um apelo que a Associação dos Empregados de Furnas faz a Eletrobras, que o Coletivo Nacional dos Eletricitários faz a Eletrobras. É, o que a gente está pedindo não é nada demais, é só que, que a gente suspenda. E, e isso é não é hora de colocar condicionante. É, enfim, é, eu acho que vai. É, tem hora para tudo. Assim, no momento que a gente está em, em condições de, de fazer essa negociação, de ouvir as pessoas, de ter todo mundo mais perto, a gente vai e toca essa negociação. Mas não é hora disso, sabe? É hora de guardar o saco de maldade. É hora de, de todo mundo é, abaixar as armas e pensar junto como é que a gente vai sair dessa. Né? Enfim, é, Essa é a opinião minha que, pelo, pelo que eu converso com os diretores da Azef, também é a nossa opinião. Tá? É, é o momento da gente ser mais humano e, e, e a gente refaz esse apelo. E que a gente possa, depois de que isso tudo passar, e a gente tem fé que isso vai passar, a gente senta e negocia, e aí a gente negocia olho no olho, de igual para igual, sem problema nenhum, sabe? É, com todo mundo em, em condições normais, e, e segue a nossa vida, ok? Então, fica esse apelo é, para que vocês saibam, a Eletrobras ficou de 48 horas depois de entregar uma nova proposta, isso ainda não foi feito, é, então essa proposta pode chegar a qualquer momento. É, tendo essa proposta... O Coletivo Nacional dos Eletricitários vai fazer um, um boletim, e a gente vai divulgar amplamente, tá? Então, enfim, sobre propostas de Eletrobras, a gente só tem tido como sensibilidade essa insistência de colocar algumas condições para que a gente possa a, estender esse acordo coletivo por mais seis meses. E a gente apela, mais uma vez, pela prudência, para que isso não ocorra, não tem a menor necessidade da gente fazer isso, ok? Bom, sobre tentativas de privatização da Eletrobras. A gente não teve, é, do governo, notícias de levantes desde sexta passada. Enfim, vocês perceberam na sexta passada que é, a gente teve a repercussão da, da, da reunião ministerial. E, então, assim, todos os os principais ministros do governo ficaram um pouco low profile, não, não fizeram grandes comentários de muita repercussão, o próprio Ministério da Economia não tem falado muita coisa, e, mas do, pelo próprio vídeo, eu acho que vocês conseguiram ter um entendimento é, de uma necessidade, ou pelo menos uma vontade do governo de privatizar bastante coisa, inclusive falaram no Banco do Brasil, e a gente continua mantendo a atenção, o que eu queria dizer para vocês é que hoje a gente tem uma medida provisória, MP950, ela... Trata de alguns assuntos, como socorro para as distribuidoras, a conta Covid, é, enfim, socorro para o consumidor final. Eu estou tentando aqui simplificar tudo que tem sido tratado com emendas, mas a gente liga sempre o alerta quando surgiu uma medida provisória do setor de energia, porque ultimamente é, todas essas iniciativas de medidas provisórias, isso foi na MP914, é, o, o projeto de lei do Senado 232, o... Projeto de Lei da Câmara, o 1917, é, em algum momento eles tentam tratar de mercado livre é, e aí eles acabam pegando trazendo aquela consulta pública 33 de 2017 que é, do Ministério de Minas e Energia, que fala de alguns pontos, é, como, como também a, a possibilidade de privatização, de descotização e privatização das usinas do Grupo Eletrobras cotizadas pela MP... A medida provisória. MP Ai meu Deus, falhou aqui agora. Enfim, a medida provisória de 2013, que é ainda no, no é, que, que originou a, a lei 12783. Tá, enfim, é uma medida provisória que cotizou as usinas do, do setor elétrico. Se alguém puder me ajudar aqui nos comentários, eu tô acompanhando. Mas é muita medida provisória junto, gente. então ah, o pessoal aqui falando da cota 762. Deixa eu ver. Enfim, foi o, o tratado como 11 de setembro do setor elétrico. Mas o, o que eu queria dizer para vocês aqui é, é nos traz bastante preocupação, porque a gente está falando aí de. É, são oito usinas da Chesf e seis de Furnas, inclusive a nossa usina de Furnas que sairiam do, desse modelo de usina cotizada, mas para isso elas teriam que ser privatizadas. Então, a gente está sempre de olho para que a gente possa ter qualquer tipo de modalidade de ameaça nesse sentido. E, então, a gente tem que estar atento. Tá? Em alguns outros momentos, quando eles não, não conseguiram tratar da, da, da privatização ampla, eles falaram na possibilidade de... de Fazer um processo. Oh, MP579, Felipe falou aqui, claro, Felipe, é, da possibilidade de fazer uma privatização ampla e é, não conseguir fazer uma privatização ampla, privatizar usina por usina. Ok, então a gente está é, em alerta para essas emendas e para o possível relatório da medida provisória 950. Essa semana nós tivemos, é, via o coletivo nacional dos eletricitários, é, uma reunião com o relator, Leonardo, deputado Leonardo Moraes da Câmara e, enfim, foi sempre foi importante porque a gente já se conhecia de, de outras empreitadas na Câmara dos Deputados na Comissão de Minas e Energia e, e foi uma possibilidade da gente poder é, falar um pouco sobre os riscos que a gente entende, quais são os nossos anseios, então, é, é sempre importante que a gente possa manter esse contato com os parlamentares para que a gente possa ter um entendimento de quais são os riscos eventuais que a gente corre numa, em cada medida provisória dessa, em cada iniciativa parlamentar. É, eu recebi aqui uma notícia agora muito positiva, falando de privatização, em 2017, quando a gente é, entrou aí no no radar de privatização ainda no governo Temer. Não entramos sozinhos, era, é, existia a ideia de privatizar um grupo grande, mas quem entrou junto com a gente, de cara, foi a Casa da Moeda. Eu acabei de receber a informação que a medida provisória que, que visava acabar aí com o monopólio da Casa da Moeda para a emissão de dinheiro, na verdade, a gente já tem até alguma coisa feita, mas seria algo muito mais agressivo né, nessa medida provisória. Ela caducou e, enfim, isso não garante nada de que ele... A, que não vão tentar privatizar a Casa da Moeda. Mas não deixa de ser uma notícia positiva e, e num cenário que a gente tem tido é, é, tantos ataques, uhum. cada notícia positiva como essa ela deve ser é, enaltecida e, e, e comemorada. É isso que dá oxigênio para a gente é, seguir adiante. É, eu queria reforçar para vocês, aqueles que puderem, criem contas no Twitter. Tá? A gente, periodicamente, está fazendo orientações de manifestações no Twitter Para subir hashtag Para, enfim, fazer twitaços e, e criem suas contas no Twitter é, Aqueles que tiverem dificuldade Procurem a gente, que a gente ajuda A entender como se cria uma conta no Twitter e Enfim, a gente está devendo ainda A gente vai fazer um tutorial no site da ZEF Para que as pessoas saibam primeiro Como criar uma conta, que é bem simples né E, e depois disso Para que saibam como usar o Twitter como, quais, quais seriam as melhores formas de usar o Twitter Tá? Então, a gente está dando conta disso em breve, mas aqueles que puderem se antecipar, já, a gente, desde que a gente começou essas campanhas em 2017, a gente já tem muita gente com Twitter. E, e é fundamental, porque é considerado hoje por muitos uma, uma das fontes principais desse governo para ter o termômetro. Enfim, então, quando a gente vai para o Twitter e fala contra a privatização ou sobre um acordo coletivo justo, é, é uma forma da gente ser ouvido, tá? E aí, a gente está falando no grupo eleitoral de, de 12.500 famílias, sabe? E fora as pessoas que se aposentaram. Então, se a gente conseguir é, mobilizar uma parte disso, o máximo de pessoas possíveis é, nesse sentido, a gente vai ter um resultado positivo. Tem sido assim em diversas categorias, tá? Todo mundo que faz um tuitaço e, e consegue mobilizar e subir uma hashtag, é, o governo normalmente recua, a Câmara recua. Então, é, é, eu reforço isso para vocês, criem uma conta no Twitter, é muito importante, ok? Deixa eu ver aqui uh, sobre as perguntas que nós tivemos. Como passei para vocês, né? o Gustavo mandou um e-mail para a gente perguntando sobre nova sede. Foram duas perguntas. Uma era se o espaço aberto e mesas coladas são adequados em tempos de Covid-19. A volta ao trabalho na configuração de mesas de escritório central seria mais segura, garantindo o maior distanciamento. Nós enviamos um ofício para Furnas. É, a gente vai até subir esse ofício no site da ZEF também, e solicitando maiores informações, tentando mostrar as dificuldades que nós teríamos num eventual, é, manu, numa eventual manutenção de cronograma dessa nova sede, é, por conta de todos esses é, aspectos que a gente vem falando de isolamento. e Nós não tivemos ainda resposta oficial, mas o que a gente ouve nos bastidores é que a empresa está sensível a isso. Mas a gente vai insistir né, é, para que se responda o ofício, porque, como digo, esse é o momento da gente buscar o máximo possível de tranquilidade para as pessoas. Então, é... não gostava, a gente não entende que o, o que a gente teve acesso e layout até agora seja o mais adequado é, em tempos de Covid-19. Né? A gente viu ali que a ideia era integrar e deixar as pessoas cada vez mais próximas, mas assim, com esse fato novo, a gente não entende que, que é o ideal. Óbvio que no, nós não somos é, especialistas, mas é, a gente, na nossa sensibilidade, não entende por tu, tudo que tem sido falado e eu acredito que, que Funas vai ter sensibilidade em relação a isso, tá? a gente sempre teve boas, boas é, relações nesse sentido. Parece que a gente teve uma travadinha aqui, mas voltou. Bom, é, será que esse momento não seria propício para uma nova rodada de negociação com a Fundação Real Grandesa? Eu, sinceramente, não acredito. Não acredito porque... É, eu acho que seria o mais interessante, né? mas por tudo que aconteceu recentemente, por, 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 ao que parece, tudo, pela reunião que a gente teve no auditório, é, não tinha muito interesse da Fundação em, em continuar nesses termos. Enfim, então... É, não acredito, Gustavo, mas é, entendo também que seria um caminho mais apropriado. Vou tentar ver aqui agora as, tudo que vocês falaram é, no chat, para que a gente possa tentar, dentro da medida do possível, responder a todo mundo. Mas, uh, chat. Ok, deixa eu ver aqui, vamos lá. bastante participação. Isso é bom. Uh, o José Ricardo tá falando aqui sobre uma ação de Banco de Horas é, movida pelo Sengi Na verdade, é Ricardo, acho que o CENG tem uma live semanal também e eu queria que você buscasse informações lá. A gente tem até um diretor da ZEF, que também é diretor do CENG, que é o Felipe Araújo. Se ele puder ajudar com informações, não tem problema nenhum. Mas as informações que eu tenho são extraoficiais. Né? Essa é uma ação que foi ao TST, enfim, tem sido vitoriosa desde, desde então. A AZEF também tem uma ação de banco de horas, mas não, não teve ainda a primeira audiência. e Enfim, mas eu, eu, eu pediria que você entrasse em contato com o CENG porque essas informações que eu estou te falando são extraoficiais. A gente não tem, apesar da gente ter uma relação muito boa com o CENG, é, é eu acho que não é prudente falar pelo CENG e, e o SENG se comunica, o de Rio de Janeiro, ele se comunica muito bem. É, então, se você, se você buscar contato, se você buscar informação, eu tenho certeza de que vocês vão ter é, as informações que são necessárias. É, eu, eu tive conhecimento que acho que o SENG solta um boletim periódico sobre todas as ações judiciais, e provavelmente essa também vai estar lá. Procura contato com eles, é, Ricardo. Eu tenho certeza que você vai obter êxito, ok? E, de todo modo, caso você não consiga, contato. Uh, tenta contato com o Felipe Araújo Que também é diretor da ZEF E, e vai poder te ajudar Tá bom? Hum, o Felipe tá falando aqui Que a gente tem a teleconferência Do primeiro trimestre de 2020 Hoje às 15 horas uh, Felipe, se você tiver o link é, Coloca aí por favor É importante a gente Que aí o pessoal pode conseguir uh, Acessar, ok? Ok a, a, a Jubrijó Jô Regiane está falando sobre a cota 762 se ela é aceitável para Furnas Júbri é, Jô na verdade assim a ZF até tem participado dessa, dessa discussão da cota 762 a gente acha que é muito justo que, que se discuta porque enfim não adianta nada a gente é, é, só falar em geração e transmissão de energia eu, eu acho que essas, empresas, essas áreas todas são impactadas, as comunidades são impactadas nos nossos maiores empreendimentos, então a gente tem que ser sensível e ouvir essas pessoas. Mas, ao que parece, por tudo que a gente tem lido, a, a cota 762 ela, ela depende muito mais de, de um acordo com a ANS né? Enfim, e, e com o Ministério de Minas e Energia, onde a empresa só acataria. Mas, de todo modo, a gente acha que a discussão é sempre válida dentro de um Estado Democrático de Direito. A Associação dos Empregados de Furnas, por exemplo, tem sempre participado é, dos eventos da Cota 762, seja em São José da Barra, a gente foi em audiência pública em São José da Barra, seja na ALMG, ou seja no Congresso Nacional, enfim, onde vocês estão, né, a gente tem contato com bastante gente, porque é, a gente tem uma relação muito boa com os prefeitos da região, com todas as associações, a Lago, a Meg, a Mog, a Amuso também, e com os comitês de bacia, a gente conversa com bastante gente, porque é, para a gente é importante entender quais são os anseios e as demandas das comunidades de Furnas, não, não adianta a gente querer é, caminhar ali num processo duro como esse de tentativa de privatização, a gente precisa estar próximo de todo mundo e, e, e estar junto também quando os outros precisam que a gente esteja junto. E é isso que tem acontecido. Você pergunta aqui também se a gente é a favor ou contra a privatização. Na verdade, a gente é violentemente contra, por, por N motivos. Tá? Enfim, a gente teria a possibilidade de explanar esses motivos em outro momento, mas, mas de cara, enfim, é, até pelo seu caso, que eu vejo que você é da comunidade de, de Furnas, da região dos, dos 39 municípios lindeiros ao largo, a relação com os municípios piora bastante depois que a gente tem uma eventual privatização, então, para você, eu já te sensibilizo em relação a isso, né? A Eletrobras tem mais de 40 é, barragens hidrelétricas sexagenárias como a de Furnas, no caso, o de Moraes tem mais de 60 anos, a Chefe também tem barragens com mais de 60 anos, e a gente nunca teve nada perto de um acidente, você que é de Minas, com o Brumadinho e Mariana, enfim... Que são acidentes que ocorreram 20 anos depois da privatização da Vale, e a gente não acredita que nada é por acaso. Né? Enfim, então, por conta disso, a gente tem é, uma posição totalmente contrária. Okay? Disso e de outras questões, enfim. Uh, vamos manter nossa força. O Gons fala aqui é, que esse, é, esse momento seria ideal aguardar sem perdas. É, é o que a gente objetiva. Você deve estar falando de acordo coletivo, né, Gonche? Ok, o Brijó fala aqui de novo sobre privatização 762. Acho que a gente já te respondeu. Ok. Uh... O pessoal da Azef fala aqui sobre outros assuntos. O pessoal me alerta que MP579 deu um branco na hora, gente. É muita medida provisória, né? muita lei, enfim. E uma dessas que é tão importante, a gente acaba dando um branco eventualmente. Mas isso é humano. <risos> Uh, Rafael Freitas, que é um super fã nosso, responde aqui a Gil Grijô. O Felipe fala aqui que talvez nem todo mundo entenda a diferença entre medida provisória e projeto de lei. Explicar o, o funcionamento é, de uma medida provisória porque o executivo emite. Bom, a gente tem, pode ter... Eu vou tentar aqui, Felipe, se resumir para que as pessoas entendam. É, uma medida provisória é uma iniciativa do executivo é, normalmente ela é feita para casos de maior emergência e urgência Que não podem esperar muito Então ela tem todo um trâmite uma medida provisória ela tem um prazo de 90 dias, podendo ser estendido por mais de 90 dias. Tá? Por isso que quando a gente fala que uma medida provisória caducou, é que ela passou desses 180 dias, é quando ela é publicada, ela passa a ter efeito imediato, passa a cumprir os seus efeitos, alguns efeitos, e, e isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado que alguns efeitos eles não podem é, retroagir depois, caso ela venha a caducar ou não ser aprovada no mérito. Quando você constitui uma medida provisória, é, você constitui uma, uma comissão, normalmente uma, constituição, uma comissão mista, agora a gente mudou um pouco o rito por conta do, do, da Covid-19, então é uma comissão com senadores e deputados, depois que essa comissão produz um relatório, ela vai para o plenário da Câmara é, e precisa de maioria simples para seguir, para o Senado, depois quando vai para o Senado, ela também precisa de maioria simples para seguir, e aí ela vai para a sanção presidencial, e quando ela vai para a sanção presidencial, ela é convertida em lei. Por isso que a MP-179 virou Lei 12.783. Tá? Era, era uma medida provisória né? no seu período de discussão. E a partir do momento que ela passou por todos os trâmites de aprovação, ela se converte em projeto de lei. O projeto de lei pode, como o Felipe colocou, ele pode ter iniciativa tanto do Executivo, que são, por exemplo, os casos hoje dos projetos de lei que tentam privatizar a Eletrobras, como de iniciativa do legislativo. É, o que a gente tenta sempre é, tomar cuidado nesses processos é, é, são projetos de lei que podem ter um eventual vício de origem. Então, é, normalmente o, o executivo faz projetos de lei que, que busquem não ter um, um tipo de vício de origem para seguir toda a tramitação. O projeto de lei ele tem uma passagem mais demorada. Tá? E, normalmente os projetos de lei, eles, eles constituem, eles passam pelas comissões temáticas da Câmara, enfim, comissões, aí dependendo do assunto do projeto de lei, qual, quais as comissões que eles têm que passar, aí, comissão de Minas e Energia, enfim, Finanças e Tributação, a, a própria CCJ, a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e. Quando ele atinge mais de três comissões, ele se constitui uma comissão especial. Essa comissão especial ela vai, vai ter membros dessas comissões específicas, temáticas. A partir daí, essa comissão ela faz um relatório na Câmara é, e esse relatório ele vai para o plenário para que seja votado e depois passa pelo mesmo processo no Senado. Cria-se uma comissão especial, se for o caso, ou passa-se pelas comissões temáticas, e aí depois vai para o plenário do Senado, para depois pensar em, na possibilidade de sanção presidencial. Em ambos os casos, medida provisória e projeto de lei, a gente, o projeto de lei a gente pode ter em algum momento é, o rito de, de urgência, urgência urgentíssima, urgência constitucional, que vão alterar os trâmites, que acabam aproximando o projeto de lei é, dos ritos de uma medida provisória. Mas, em ambos os casos, é possível que se faça emendas, é, é possível também que, que, se for algo lesivo, é, entendido como lesivo pela oposição, que se faça obstrução, e, enfim. Então, é, é um pouco do rito parlamentar. Eu espero que nesse pouco tempo aqui tenha sido claro, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, encaminhem aqui ou no nosso e-mail. tá Bom, alguma possibilidade de testagem dois funcionários e familiares para Covid pela Fundação Real Grandeza? O Zé Ricardo pergunta. Zé Ricardo, eu ainda não tenho essa informação, mas... Ah, eu ainda não tenho essa informação, mas assim, eu, eu, a informação de bastidor que eu tenho aqui já, já foi, feito, foi, foi feita a testagem com bastante gente da operação, mas para todos eu ainda não sei tá vou buscar informações oficiais com Furnas para a gente poder trazer aqui porque mesmo que a, a Fundação compra os testes quem tem que fazer é Furnas é com Furnas que a gente tem vínculo a Ceci Gonçalves Ceci é uma querida é, lá da Intersul da Eletrosul aparece aqui e diz que que quer ver passou para saber como os temas que a gente está discutindo né Ceci a gente enfim é, são temas que são a maior parte deles correlatos a gente é, partilha aí das mesmas Alegrias e durezas dos nossos dias de luta. A, Cici, a gente está sempre junto em todo esse processo de negociação. É, é uma grande parceira de luta valorosa. Obrigado por estar aqui, Cici. Seja sempre bem-vindo. A Priscila fala que conta com a gente na luta. Todos por funas. Obrigado, Priscila. A gente também conta com vocês. A Priscila também fala sobre a cota 762, que ela acha muito importante, a gente já falou aqui sobre cota. Se houve, houve resposta sobre os questionamentos relativos à nova sede, a Marra fala aqui agora. Na verdade, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas não responderam a gente para ofício ainda. tá? O que a gente está conseguindo de informação, por enquanto, é de bastidores, mas espero que o ofício seja respondido para que todo mundo tenha um pouco mais de tranquilidade. O Bruno parabeniza pelos esclarecimentos. Obrigado, Bruno. Esteja sempre aqui com a gente. Deixa eu checar aqui. Bastante gente entrando agora. O Felipe fala que vale comentar rapidamente sobre o gasto público gasto público para o Brasil. Felipe, não ficou muito claro para mim, mas assim, eu, talvez você esteja falando sobre é, a necessidade da gente voltar a crescer, o país voltar a crescer, desenvolvimento e, e como é, as estatais podem ajudar nisso, seria isso? Só, só esclarece. A gente já falou isso um pouquinho nas últimas lives, mas enfim, é, se você pega empresas como Funas e a própria Eletrobras, hoje com uma série de resultados positivos, a uh, e com endividamento baixo, são empresas que podem ser indutoras de desenvolvimento e de geração de emprego, obra de infraestrutura sempre gera bastante emprego. Então, assim é, a gente acredita, e até esse é um dos motivos que a gente é, quer trazer para essa discussão ampla de privatiza ou não, enfim, normalmente é, são os setores públicos que na hora de tratar de desenvolvimento que vão atuar com, com, mais, é, com mais pujança, né? digamos dessa forma. A Kátia dá os parabéns à Zef e agradece pelas informações. A Kátia é nossa obrigação e a gente tenta sempre manter a regularidade para que, que todo mundo reserve esse espaço aí da sexta-feira para estar aqui junto com a gente. É importante que vocês deem sempre o feedback também de, de se estão gostando, enfim, o que, que a gente pode melhorar para que a gente possa ter mais clareza e, e, e uma... Uma Live mais, com mais informação. Luciano Arruda fala que a Zef está conversando alguma coisa com a empresa sobre o retorno ao trabalho ou permanência em isolamento social. Uh, na, na verdade, a Zef não 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 está falando sobre isso, porque eu acho que, assim, nesse momento não adianta a gente mandar um, um ofício solto, ou mesmo que tenha diálogo, a gente precisa, por exemplo, o que a gente percebe que é, o número de mortes até tem aumentado, a gente está virando o epicentro da pandemia, e, e então não tem muito como a gente discutir isso agora. A gente precisa, pelo menos, é, no nosso entendimento, reverter esse quadro. E não tem muito, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, que, que é, é, o número de mortes tem aumentado bastante, no estado do Rio de Janeiro, é um estado que, que tem, é, acho que, 60% da força de trabalho de Furnas. Como que a gente discute essa volta? É um pouco complicado, mas, enfim... No momento certo, quando a gente começar a, a voltar a respirar, a achatar essa curva, a gente vai voltar a pensar nisso. Mas, em, por enquanto, a gente segue em teletrabalho, e em home office, e aqueles da operação que não podem é, deixar de estar presentes, que, que estejam com o máximo de segurança possível, mas não é o momento da gente pensar na, nessa saída do isolamento social. E o Felipe fala aqui do, do Pro brasil versus Guedes. É, na verdade, assim o Felipe está colocando é, um grupo de ministros, os ministros militares, é, mais alguns outros ministros, colocaram, criaram um programa, um programa Pro brasil que falava da, da possibilidade de retomada de desenvolvimento do país com algumas obras e concessões. E por outro lado, o Paulo Guedes acha que não é o caminho, que a gente tem que ter, na verdade, são privatizações e essas privatizações que vão fazer aí o pagamento do custo social dessa crise. Mas, na verdade, enfim, sobre o Pro Brasil, que até nessa reunião ministerial que vazou foi a reunião onde o Pro Brasil foi apresentado, depois a gente não teve muito mais notícias, a gente não sabe até que ponto isso é um fato Espécie de factoide, por onde sabe. E a gente também não entende que investimentos em torno de 10 bilhões por três anos, primeiro, isso não está no orçamento, e é, 10 bilhões para retomada de desenvolvimento, a gente acha que isso, sinceramente, não dá nem para começar a pensar em desenvolver o país. Mas, enfim, é uma iniciativa, a gente está acompanhando, é, a gente espera que vá adiante, é, a nossa. A gente acredita muito mais no, nesse perfil desenvolvimentista, que o Estado tem que atuar é, fomentando desenvolvimento, gerando empregos, e gerando oportunidades. Foi sempre assim. Historicamente, se a gente pegar nos grandes momentos pós-crise, quem vai induzir desenvolvimento é o Estado. E, e eu acho que nesse momento, principalmente por por a gente estar aí numa situação nova, que é a lei do teto dos gastos, as estatais não participam dessa lei do teto dos gastos quando a gente vai falar de orçamento, então é, as estatais podem sim serem utilizadas para fomentar desenvolvimento, para a gente voltar a crescer, e eu acho que é mais ou menos isso, Felipe, tentando dar um resumo do que eu falei nas últimas reuniões. Deixa eu ver aqui, o Zé Ricardo agradece pelas informações, é, o Ivan disse que não está recebendo os comentários, olha Ivan, ah, tá tudo ok aqui, a gente tá vendo os comentários normais. Ah, deixa eu checar aqui. É, o Felipe tá, tá dizendo que é mais ou menos nessa linha mesmo. Pedro Américo fala da retomada de capacidade de investimentos da Eletrobras. É, Pedro, é o que a gente tem defendido aqui nas últimas lives. É o nosso objetivo, que a gente retome o crescimento do país através desses estatais. Né? Enfim, não seria um trabalho só das estatais, mas é, as estatais podem trabalhar induzindo uh, desenvolvimento. Previsão para voltar, a Márcia pergunta, por tal que é o trabalho presencial? Eu já falei anteriormente, acho que não é o melhor momento para a gente tratar disso. Tem um último comentário aqui da Ana Fonseca. Também pergunta sobre previsão para a saída da quarentena. Ana, como eu disse, sim, a gente está tá vivendo momentos muito delicados é, onde, ao que parece, é, a curva não está achatando. A gente tem tido, ainda com subnotificação, números muito relevantes em diversos estados do Brasil. É, eu acho que não é a hora da gente falar nisso. É, o que a gente tem que pensar nesse momento é que, que todo mundo esteja isolado, protegido, cuidando dos seus. É o que a gente espera que ocorra. Tá? que todo mundo se cuide, que todos estejam bem, ah, que cuidem dos seus, que busquem se informar, que não tratem o isolamento social como, como algo que seja um sacrifício, na verdade, cada um de nós que temos a possibilidade de estarmos isolados e fazendo home office, isso, na verdade, dentro de uma sociedade brasileira tão desequilibrada, é o que deve ser enaltecido. Tá? Ah, a Marra agradece pelas informações, a gente também agradece. A gente está encerrando aqui essa reunião aberta, é, reforçando para vocês que caso tenham dúvidas, por favor, entrem em contato, coloquem aqui nos comentários, enviem para o e-mail reuniãoazef.gmail.com é, A gente deve ter aí uma nova proposta da Eletrobras de acordo coletivo e a gente volta para falar disso na próxima reunião aberta. Se a gente tiver alguma informação muito relevante, a gente faz uma extraordinária e comunica a todo mundo. Tá? Uh, se a gente tiver alguma notícia sobre previsão de quarentena, isso também a gente vai comunicar a todo mundo, ok? É, mas, por enquanto, fiquem em casa, cuidem dos seus, mantenham-se isolados e qualquer coisa exatamente que vocês precisarem, dando um retorno sobre essa live, procurem a F e reforço, não deixem de se associar, procurem o nosso site, a gente tem maiores informações lá, a gente está junto na semana que vem, tá bom, gente? Tenham um ótimo final de semana, força para todos e a gente vai sair dessa junto. Tenho fé. Grande abraço. Bom fim de semana.